0: Episodio de Para dormir después cortes Un show semanal de libros y películas En donde en cada semana platicaremos De aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos Pegados a la página o a la pantalla Y donde sin importar la hora hemos preferido velarnos y dormir después Ya me había librado de mucho Es el segundo episodio de este día así que Ya ando que se me lengua la traba Yo soy su host Ramiro Alvarado y estoy No como siempre pero ya Más frecuente con Omar Vidrios ¿Qué onda güey? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué onda aquí? Muy bien Sufriendo o disfrutando un poco del frío. No, no sé exactamente en este punto si ya es disfrute o sufrimiento. Pero pasándole bien con café. Acá
0: hay, hay condición de Santana, güey. Entonces.
1: Es que el clima está bien loco. O sea, te despiertas muriéndote de frío y te acuestas muriéndote de frío. Pero a mediodía aquí nos estamos asando.
0: El, también el clima de Guadalajara está muy loco, la neta. Sí. Sí me acuerdo que cuando cambio. fui en enero, bueno, hace muchos años que fui en enero, que estaba haciendo frío. Para ustedes, no, yo no sentí tanto el frío. Había tormenta eléctrica, pero también estaba haciendo calor. Y también salía el sol. Y luego hacía un aire muy seco. Y luego estaba fresco, pero con calor. Y luego lloviendo con calor y nublado y soleado al mismo tiempo. Y yo así como de qué chingados, güey. Ni en Tijuana las se ve tan loco. Las cuatro estaciones
1: el mismo pinche día.
0: Ni en Tijuana se ve tan loco y tenemos las cuatro estaciones en un mismo día también. Sí, pinche cambio climático. Sí. Pero mira, güey, para entrar rápido al tema, no tengo una presentación porque yo sé que tú vas a poder dar más específicamente los datos, y cuando encontré el texto que voy a leer ahorita, dije, creo que no hay mejor presentación para el tema que esto. Y dice así, Del tratado de la traición. En castigo por la rebelión, cada distrito ofrecerá una mujer y un hombre que se encuentren entre los 12 y los 18 años de edad para cosecha pública. Dichos tributos serán entregados a la custodia del Capitolio y transferidos a una arena pública donde pelearán a muerte, hasta que uno solo prevalezca, prevalezca ganador. Desde ese momento y para siempre, esta festividad será conocida como Los Juegos del Hambre.
1: Pues ese es el inicio de tanto libro como película, de la saga que ya conocemos, Los Juegos del Hambre. Que las decisiones están bien divididas. O hay gente que la odia, o gente que la ama. Casi no hay medias tintas aquí. Yo te pregunto, cuando recién salieron, qué team eras tú? ¿Los que lo odiaban,
0: o los que la amaban? Mm, yo vi la primera película cuando salió la segunda, prácticamente. La primera ya estaba en DVD... Blu-ray, y la vi, y la segunda, la tercera y la cuarta, que técnicamente son la 3 parte 1 y 3 parte 2, este, las vi en el cine. Y la 1 no me gustó tanto en su momento. La disfruté hasta cierto grado, pero no me terminaba de convencer si sí, era como de decisiones fueron tomadas. Hay que aclarar que yo no he leído los libros. Eh, la 2 me mamó. Y creo que es, es como una constante... En esta situación, la 2 es la que está hasta arriba. La Sajo parte 1 se me hizo interesante. como que en un momento. <coughs> un momento donde ya iba a caer como en fatiga. Podría haber caído en fatiga por lo el, las peleas y el, esa especie de coliseo artificial en zonas grandes. Como que iba a caer un poco en fatiga y hacen un cambio. Entra un poco más en preparación de si hay acción, si hay de todo, pero es más, más de diálogo, ¿no? Hasta cierto, hasta cierto momento más de interacción entre personajes. Y la segunda parte trata de ser un poco como la dos lo que sentí en cuanto a la estructura de la película, que tiene esta parte de desarrollo de personajes o continuación de personajes, o historia con personajes y luego tenemos los, los, esos momentos de acción, pero que son una acción muy dilatada, muy 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 dilatada y alargadísima y, y que abarca muchísimas partes que podría cansar, pero que en esta parte sí cansa porque ya es redundante y que en la 2, la de en llamas, no cansa porque es acción con narrativa, que es de esas pocas veces que la acción y la narrativa no están peleadas, que, que si sí hay momentos como de exposición, pero que están bien justificados, están bien estructurados, y que se, sube y se siente chingón. Entonces, creo que, que, que todos coincidimos casi en que la de Sin Sanjo Parte 2 es la peor película, es la que está hasta el fondo, podría haberse optado por una versión de una hora y media, hubiera quedado mejor, más condensada, o una película de tres horas en vez de dividirla, que hubieran hecho lo sí, mismo dos. condensar.
1: Todos estamos de acuerdo que no tenía que dividirse ese tercer libro en, en dos películas. De hecho, creo que era más válido que el libro
0: dos. Uh -huh. se, U, se hubiera
1: dividido. Que la primera parte fuera como todo lo de la gira y esto, y la última parte los juegos y el escape de la arena. Y
0: es que estuvo una modita que, y no sé si, no recuerdo las fechas, creo que para ese entonces ya había terminado Harry Potter. Sí,
1: un año antes claro. terminó Harry Potter.
0: Que fue quien puso esta fregadera de dividir también... El último libro en dos partes de película. Y después lo sufrimos todavía aún más eh, años. No, eh, tengo muy mal la difusión de, de, de ese asunto, pero creo que en ese mismo lapso también salió El Hobbit. Que El Hobbit es un libro corto relativamente dentro de la obra de Tolkien. No lo he leído, pero es 190 un libro. páginas. Ah, un libro corto y cómo sacas tres películas de un solo libro, güey. Y aparte, cómo le sacas todavía versión extendida a esas películas de un maldito libro. O sea, si el señor de los anillos de
1: películas?
0: si el señor de los anillos adaptó una película por libro o una división de un solo libro no que creo bueno creo que se publicó como un solo libro el señor de los anillos con estas divisiones muy marcadas sí el mal de harry potter <risa>
1: sí pinche harry potter pues bueno creo que no mencionamos no mencionas exactamente que se va a hablar más que nada de balada de pájaros cantores y serpientes sí. pero pues tenemos que hablar sí o sí de toda la saga en general y de hecho es bien raro este caso de The Hunger Games porque vuelve 10 años, casi 10 años después de que se salió la primera película. Es extremadamente atípico
0: tanto en la forma de adaptación como en la forma de dirección y en la decisión del mismo director y la calidad. Exacto. Creo que por todos los ángulos es un tanto raro.
1: Retomó como la calidad y lo que hizo bien en En Llamas uh -huh. y aplicó los aspectos técnicos bien hechos que desarrolló para Cinsajo pero quitó todo lo narrativo que pues no tenía que haber hecho en, en Cinsajo parte 1 y parte 2 y bueno, hablemos también un poquito de la historia porque nos estamos yendo bien más por el contexto cultural y técnico y no estamos hablando casi nada de la historia.
0: Pero ahí es donde entras tú justamente.
1: Muy bien, pues Los Juegos del Hambre eh, desde que salió fue muy criticado porque sobre todo esta gente intensa que siempre quiere comparar los éxitos comerciales de Hollywood con otras cosas hechas en otros lados, pues empezaron a tirarle que no, que era una copia de Battle Royale, ¿no? Y yo siento que, pues, si tiene semejanzas, cualquier cosa va a tener semejanzas con otra. Siempre se ha dicho que ya todas las historias han sido contadas. Si nos podemos ver Televisa, todas sus novelas son la misma pinche historia. No sé, Cenicienta, por ejemplo, ahí. Entonces, siempre podemos encontrarle similitudes siempre a una Siempre podemos. ¿no? Siempre podemos encontrarle similitudes a una historia con otra. Y, pues, claro que las hay de Battle Royal con los Juegos del Hambre, pero yo siento que los Juegos del Hambre... En cuanto a lo que quiere dar a entender al público al que va dirigido, va más allá de lo que hizo Battle Royal. Porque Battle Royal sí está bien chingona, pero siento que es como gore, gratuito gore por ser gore. Okay. Y el mensaje que te da y lo que puedes captar de ahí, pues no va más allá de de la película y lo que piensas en el momento ya. En cambio, si te pones a analizar lo que te trata de decir la autora desde los libros o lo que puedes entender de las películas, si quitas el triángulo amoroso, es algo muy chingón y muy rescatable. Creo que el más grande error que tuvo la saga original fue que se enfocaron demasiado en el triángulo amoroso Y pues chale, ¿no? Con los productos adolescentes y sus triángulos amorosos Que ya está de hueva ¿Y tú qué opinaste cuando viste por primera vez La trilogía fuera del triángulo amoroso? O sea, la historia y lo que propone La historia
0: Pues que eh, tiene, tiene como Dos niveles de crítica, ¿no? La que está muy in your face Y la que está también muy in your face Pero que está como por abajito que también no está muy oculta, pero pues es que volvemos a lo mismo, que es el, el totalitarismo, este, el capitalismo, eh, la rebelión, este eh, es, es que es, es, es eso mismo, y las guerras, no la, 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 la excusa de las guerras y el cómo implementar un gobierno a, a modo de terror, y de cómo tener controlada la población por medio del terror. Y yo siento que bueno, hablando bien de la bueno, historia... y la pues... mediatización, obviamente, ¿no? De todo. De, de sí, obviamente todo. que es lo más importante. Sí, ¿no? La mediatización de, de... La deshumanización y mediatización de las cosas y aparte que lo extravagante que se llega a cargar la sociedad. Que creo que eso fue lo que me chocó así de, de entrada, de golpe, en cuando vi las películas. Porque si vemos el resto de distopías que hay, de, de adaptaciones y todo el rollo, o películas que sean, pues, Mad Max sin irnos muy lejos, ¿no? Creo que nunca habíamos visto una distopía tan glamurosa en ese sentido, visualmente tan llamativa, tan excéntrica, tan, tan choqueante de entrada, pero que tiene una razón de ser, ¿no?
1: ah Porque aparte esa glamour que nos muestran es específicamente solamente en una zona, que es la zona donde se concentra la riqueza, pero si nos vamos fuera, pues también o sea, México, vemos muchas similitudes. <risa> nos, vamos, nos vemos esas, fuera de, del Capitolio, viendo los distritos, pues nos encontramos con eh, escenarios... No al nivel de Mad Max, pero ya más encaminados ahí, ¿no? Y eso es como que lo que teníamos en mente cuando llamamos distopía, ¿no? O si nos... En una distopía, si pensábamos en algo como glamuroso, casi siempre era como el estilo de Blade Runner, ¿no? Uh -huh. Que era medio... ¿Cómo le llaman? Cyberpunk. Eh, Cyberpunk, exacto. Y entonces esto era muy diferente porque eran colores pasteles, colores vívidos. Eh, no distinguías según mucha gente, ¿no? Porque... Claramente puedes distinguir, pero si sí el personaje es hombre o mujer, porque pues ya los hombres usando falda, tacones, maquillaje y todo esto. Y mucha gente hasta criticaba eso, ¿no? Pero luego te pones a pensar, a ver, ¿recuerdas María Antonieta? Ve, ve, ve la época, ve la clase alta y o sea, los hombres o sea, eran los que usaban tacones, los que usaban esas pelucas, el maquillaje.
0: De hecho, todas esas cosas fueron después adaptadas por las mujeres, pero los hombres eran los que los utilizaban.
1: Ajá, entonces la gente como quiere criticar y da una crítica diciendo que es absurdo y todo, pero pues, o sea, pónganse a ver el el pasado mismo que tenemos y encontramos eso mismo, ¿no? Es más, si ahorita mismo ves la película, por ejemplo, vi una reseña en internet de Christoph que decía que lo que más le había chocado era el trabajo tan espantoso de peluquería y lo que habían hecho, que por qué ponían esos peinados tan espantosos y es como güey, o sea, ve fotos de los ochentas de tus papás y están igual los pinches
0: peinados <risa> o sea ¿Ve Barry Lyndon?
1: Exacto y, María Antonieta. Dirigió
0: Kubrick, y aún así uh -huh. tuvo que respetar esos pelucas eh, Llamativas y extrambóticas y el maquillaje de incluso de los hombres, ¿no? Más maquillados que las mujeres en la, en la época, en las épocas napoleónicas.
1: Y Bueno, la, la historia principal de los Juegos del Hambre, pues es en el primer libro, Katniss Everdeen, esta chica que se ofrece como voluntaria a participar en los Juegos del Hambre para salvar a su hermana, y los Juegos del Hambre, pues es este digamos, torneo.
0: ¿Vieron Gladiador? Lo mismo, pero en un espacio sí, más lo grande. Lo mismo. Ajá.
1: En un espacio más grande con alta tecnología rayando la fantasía en la que, pues, 24 moros tienen que luchar violentamente para sobrevivir y si sobreviven, pues, obtienen riqueza, derecho a poder vivir en la capital y, pues, también si lees los libros, pues, entiendes que más que un premio también es un castigo porque luego los esclavizan. Siendo ellos supuestamente ya independientes o ricos, a veces terminan en trabajos sexuales, ya huevo, ¿no? por sobrevivir, o se convierten en enemigos políticos de ciertas personas y también los asesinaban, ¿no? Entonces, es todo un, un rollo bien intenso que las películas, por más que quisieran, también por la duración, por el público al que van dirigido,
0: no, pues no, pueden,
1: mostrar, no pueden mostrar todo, ¿no? Si nos vamos a la historia original en los libros, la verdad es que es una historia bien intensa, sobre todo porque... Pues, nuestro protagonista está muriendo de hambre, está en los huesos. Hay un error en la película que mucha gente siempre criticó: que pusieron a esta Jennifer Lawrence como Katniss, y es pues una chica alta, robusta. Bueno, no robusta, pero, o sea, tiene carnita, ¿no? Es una chica que ni de pedo pasa por alguien que está sufriendo hambre, ¿no? Y lo todo es que es blanca. Y en el libro te dicen claramente que es morena. Okay. De hecho, tiene esa similitud, su contraparte en. En esta película la de Pajaros Cantores y el libro también, Lucy Gray, que es, físicamente son muy parecidas. Por eso desde que Katniss aparece en los Juegos del Hambre, Snow la, la tiene en la mira, ¿no? Porque le recuerda muchísimo a una chica del Distrito 12 de la edad, de una apariencia muy similar y que se está revelando, ¿no?
0: Dice. Oh, cuando no vemos va esta a volver película... a suceder.
1: Exactamente. De hecho, o sea, prácticamente la excusa de hacer este libro y la película nace de la canción que vemos en la parte 3, la de The Hanging Tree. Prácticamente de esa canción que escribió para el tercer libro nace el ¿cómo podemos, el arco narrativo de crear esta este otro libro. Y ya me desvío del tema, ¿verdad? Estaba, estaba hablando de otra cosa. <risa> bueno, y los Juegos del Hambre... Es
0: para dormir después, podcast, güey. Eso siempre sucede. Ya sé.
1: Hablando de los Juegos del Hambre, pues es un espectáculo que se crea para que la gente vea por televisión cómo se matan estos güeyes y poner miedo en la población y que... Pan y circo para el pueblo. Otro lado. Exactamente. Exactamente.
0: nomás que hay una diferencia pues, muy... Bueno, también con los gladiadores era un poco así, ¿no? Tienes que venderte, tienes que saberte vender porque el ser carismático y caer en la gracia del público, que es gran parte de, de la mediatización y deshumanización de, de esta humanidad, en, tanto en la nuestra como en la de la historia, es que aquella persona que sea agradable o que tenga una historia muy trágica o que le llegue al público que le digan, ah, pobrecito o pobrecita o pobrecitos, eh, van a tener el favor... Dentro del campo de batalla después. Con esos pequeños patrocinios en momentos muy puntuales que te pueden salvar la vida. Que pueden ir desde una botella de agua o hasta pomadas desinfectantes o unos cerillos o algo. Algo que pueda marcar mucho la diferencia estando ahí adentro, ¿no? Y aparte que hay que también recalcar, para cuando inicia la película, la primera, o me imagino que está en el libro, de los Juegos del Hambre propiamente, estamos en la 74 entrega de los Juegos del Hambre. Uh -huh. O sea, ya han pasado 74 años y un poco más desde la rebelión en, en Panam, Panem, Panem. entre Panem, entre los Panem distritos es una que marca hizo, de
1: tenis que no patrocina este podcast.
0: <risa> que hubo ahí un desmadre, ¿no? Este, digamos casi a, a, al punto de la guerra nuclear, sino es que a esos niveles y este, pues, el punto es que estamos ya en el futuro de este de esta sociedad, estamos en la entrega 74, en el año 74 después de de Cristo, eh, la versión de Cristo, no de esta de esta historia. Uh -huh. Y
1: bueno, entonces mmm, la primera película sí es flojilla, uh -huh. no es tan buena, pero tuvo mucho éxito por el hecho de que nos muestran algo que no habíamos visto mucho en el cine, que era una distopía un poco un producto adolescente, distopía un poco más maduro de lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Porque no era esto de mundo mágico o este mundo perfecto, era que, un mundo que, hay que, que detallar estaba
0: ahí rápido. Uh -huh. Estrenada en el 2012, dirigida por Gary Ross. Uh -huh. Gary Ross que nada más ha dirigido Oceans Eight <ríe> y otras <ríe> otras joyas de la cinematografía mundial, ¿no? ¿Como cuáles? <ríe> Como Oceans Eight y, y ya. Bueno, tiene lo que se llama Please and Build, CB este, Biscuits y Free State. Que ni su mamá vio. Exactamente.
1: Y bueno, lo, lo interesante de esto y por lo que tuvo... Alcance en la primera película era que nos mostraban un producto adolescente que parecía más maduro de lo convencional, ¿no? Y más violento. Tenía buenas actuaciones y más violento y buenas actuaciones y buenos actores. ¿no? Los actores bueno, los actores que son personajes adultos o políticos, mm -hmm. no tan relevantes, pero que están ahí, pues, tienen muchísimo peso, ¿no?
0: Woody Harrelson se ve rarísimo con peluca.
1: <ríe> Exacto. Y luego el presidente Snow, que siempre se me olvida el pinche nombre del actor, qué pinche actorzazo. Y está Elizabeth, se llama Elizabeth Banks, ¿sí? la sí. Que es
0: Effie. Ajá, es Donald Sutherland, el... S, ese,
1: mero. Y bueno, entonces llamó mucho la atención, ¿no? Un proyecto que se ve tan indie y barato y con estos personajes, ¿no? Y pues la verdad es que si les dieron el libro a leer y leyeron el guión, pues el, el puro guión está bien, ¿no? Lo que baja la película es tal vez la calidad de efectos especiales y de diseño de producción. Porque en sí la historia está bien, ¿no? Sí sale exacta en algunas cositas de la manga, pero bueno, dices, por no hacer una producción tan barata e independiente, pues está chido, ¿no? Bueno, llama la atención por todo esto. si sí funciona, la historia está bien, muy carismático los protagonistas. Jennifer Lawrence, pues prácticamente era desconocida cuando empieza ahí, y pues se veía guapísima y muy carismática. Ya conocíamos a Josh Hutcherson, pero lo habíamos visto en las películas estas de que el perro bombero y el puente a Entonces.
0: De hecho, previo a Hunger Games, salió un año antes como Mystic en First Class, y hay unas cuantas películas así muy
1: que no ubico. Pero con los kilos de maquillaje la gente no lo ubicaba bien. Ah, bueno, eso sí.
0: Decía quién es la y chichona luego... esa, pero no sabían quién era.
1: Y, y si juntas todos los clips en los que sale en la película, que son tres minutos, o sea, a pesar de que sí marca una diferencia y sí que se queda guardada en tu memoria, pues sale muy poco, ¿no? Uh -huh. Y no tiene protagonismo. Y bueno, entonces se da a conocer ya como una... Estrella de protagónico, con gran presencia, buena actuación. Y bueno, de ahí ya conocemos. Después llega el Oscar y todo, pero ese es otro tema. Y luego cuando llega la segunda película, pues hay un cambiazo, ¿no? ponen en el y mapa en también la productora. Sentidos. Porque la productora, si sí, lo más grande que había hecho antes de de Hunger Games era la saga de Sao, ¿no? Mm. ¿Y Lions las películas Gate. que hacía? No. Ajá, Lionsgate. Sí, sí. Sí, es Lionsgate. De pues hecho, hay la
0: característica muerte. chistosa adelantándonos. Creo que es la única saga de este tipo que se aventó sabe, sabe al hilo todo. Año tras año, quitando obviamente el señor de los anillos en su momento, pero que porque esas se grabaron de un tirón, ¿no? Uh -huh, pero aquí, aquí se grabó, se filmó pues en el 2011 la película, la primera se estrenó en el 2012, la siguiente ya con Fla Francis Lawrence como director fue 2013, eh, Catching Fire, 2014, este, Mocking J part 1 y Mocking part 2 en el 2015. Güey, ah, no mames. Y de hecho,
1: ni, si, ni siquiera se llevaron un año. eh Sí te, estaban en años diferentes, pero se llevaron nueve meses de parte uno y parte bueno, dos. Bueno,
0: en estreno, pues. de ¿En, estreno? en cuestión de estreno, sí, es como de güey. Está, está extremadamente rápido. Y cuando inicia Catching Fire o, o En Llamas, tenemos... los en, Inicia fuerte, ¿no? Porque inicia con los estragos de lo que causaron en la, en la película anterior. Que durante... Hablando de la película, tú ya dirás en el libro. Había una regla en la que sí podía haber dos ganadores que fueran del mismo distrito y a la mera hora por esa historia de amor que quieren que quieren vender pita este como de estrategia no <risa> para, para sobrevivir y todo el rollo eh, más el embarazo y la chingada que mencionan no el embarazo es en la segunda
1: sí es la segunda, en el segunda.
0: Eh, bueno pero esta historia de los amantes trágicos no que quieren vender en la en la primera tenemos que, que quitan esa esa regla así como de último momento de que no puede haber más que un solo ganador aunque sean del mismo distrito y deciden suicidarse Intentar suicidarse y dice no, 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 ¿sabes qué? Siempre sí, siempre sí, sin pedo, vamos. Y todo lo que eso detona, eh, todo lo que eso, es todo lo que ese desmadre detona, lo vemos de forma inmediata en la segunda porque es el mismo mundo, la misma historia, la misma dinámica, pero es un buen ejemplo de una buena segunda película porque expande el universo, de lo que estamos viendo, eh, conocemos más dinámicas y todo el rollo, es lo mismo pero diferente, hablando yo de lo único que vino la película, es lo mismo pero más grande. Más poderoso, más potente, más definido. Y da la coincidencia de que es el 75 Juegos del Hambre, que va a ser un especial con ganadores anteriores. Con los, los, que no lo saben. Que no lo saben. Que son los grandes finalistas anteriores, este, inmediatos, por así decirlo. Lo que se va a hacer la dinámica y donde los van a meter de huevo otra vez. Van a volver a hacer la cosecha donde están voluntariamente a fuerzas, ¿no? Eh, y, y güey, visualmente, en, en todos los sentidos, trabajo de cámara. Eh, puesta en escena, efectos especiales eh, la arena güey, eh, es, otro, es otro nivel y aparte hay que recalcar que tenemos una de las últimas actuaciones de Philly Hoffman Seymour,
1: aunque esa fue en la 3 en la 3, por... ah bueno
0: no, si sí sale en la 2 no, si
1: sí sale en la 2, pero no fue la, la última ¿no? No, no, pero me refiero que última, de las últimas no. grandes actuaciones ah,
0: sí, sí. De, de él que aún siendo un personaje relativamente secundario, menor en esta primera esta secuela ¿Qué poder tiene? Güey? qué impone? ¿Cómo impone? Y. güey, pues ni qué decir la dinámica de. O sea, pudieron haber desgastado la misma dinámica del anterior, en la hora del, del. de sobrevivir. Pero cómo expanden, cómo. qué digo, y, y, volvemos a lo mismo. Me imagino que está en el libro, pero cómo inoman, innovan a nivel visual en el cine. Esto del reloj. Este. estas dimensiones gigantescas. del, del lugar. El, el nivel de peligros constantes que cada. Cada hora lo están apresurando y apresurando y apresurando y apresurando. Está muy, muy, muy chingón. Y, y a nivel técnico,
1: el salto queda de la 1, hecha con 3 pesos, a la 2, que pues con crema y aguacate, ¿no?
0: Sí, güey. Pone 2 kilos de aguacate también...
1: ahí. <risa> Exacto. Y limón, aparte. Y bueno, sí. la historia da un cambio así enorme, ¿no? Porque la primera, que es totalmente sostenido por la batalla, la mm -hmm. mayor parte de la película es la batalla en el campo, en la, en la arena. Aquí la mayor parte y lo más entretenido ya no es tanto la arena, sino también la gira que ellos tienen por sí. los distritos. De hecho, ves así todo el, toda la carga política que no le dieron en la primera se la cargan a la segunda está, está increíble, esas escenas en las que la gente empieza a tener actos de rebeldía y son reprimidos por los agentes de la paz están cabronamente bien, bien diseñadas y de hecho si llegas a ver el material extra no sé si te acuerdas que en esa época 2012, fue cuando empezó a resurgir los movimientos de lo que llamaban la primavera árabe sí, o egipcia, sí. que empezó lo de eh, las manifestaciones en Egipto, en Gaza y todo. Bloqueando
0: los, Entonces, las conexiones de internet, de datos, este, silenciando todo. Sí, sí, sí. Apagar el internet prácticamente.
1: El diseñador de producción tomó referencias de las imágenes de esas este, manifestaciones para recrear las manifestaciones de, de la gira de los tributos. Y la verdad es que estuvo increíble porque justamente, eh, no sé, la suerte que tiene esta película cuando sale le, los Juegos del Hambre y en Llamas es cuando está este pedo político allá, que después se calmó, ¿no? Luego sale esta y justamente se está reviviendo otra vez lo de la franja de Gaza y Siria y Palestina y todo eso. Y justamente también sale esta, esta película, ¿no? Y trata precisamente esos temas, ¿no? El, lo que provoca la guerra y quienes sufren cuando hay guerra, ¿no? Que no estamos viendo como tal una guerra, porque nunca vemos la guerra como tal en, ni en la 1 ni en la 2, vemos en la 3. Y en esta pues tampoco vemos guerra como tal, ¿no? Pero estamos viendo los estragos y quienes sufren las consecuencias, ¿no? Que siempre son los más desfavoridos, los pobres. Y pues quien cuenta la historia pues siempre es el ganador, ¿no? Lo sabemos. Y pues sabemos por cosas que vimos en la 3. Y si lees el libro que pues la guerra no es como dice el Capitolio que estuvo, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando empieza la balada de pájaros, cantores y serpientes, nunca te explican por qué es pobre la familia Snow. ¿O tú, tú te diste cuenta por qué son pobres los Snow, ya? No. En el libro te explican y pues tiene mucho que ver la conexión con algo que vimos en los Juegos del Hambre, ¿no? ¿Te acuerdas que no existía supuestamente el Distrito 13, no? Uh -huh. y en la 3 nos encontramos que sí existe, ¿no? Están enterrados. El Distrito 13 se encargaba de la creación de armas nucleares. Entonces, como ellos fueron los que inician la rebelión, porque tienen el poder de las armas nucleares, es que deciden exterminar primero ese distrito, aunque no lo logran. Pues... La familia Snow era estúpidamente rica porque eran quienes controlaban el Distrito 13 y quienes tenían la tecnología nuclear y todo eso. Entonces, cuando aniquilan supuestamente el Distrito 13, pues ya no tienen ese poder, pierden todo. Entonces, la familia Snow, que era cada de las más poderosas, pues cae en desgracia, precisamente por el Distrito 13 entonces cuando pasan los Juegos del Hambre porque todo se conecta así bien cabrón que en los Juegos del Hambre Katniss llega y se une con el Distrito 13 mm. pues Snow es como de, o sea sí existe ahí está todo el dinero de mi familia y son ahora los que me están atacando marcha más el odio así profundo que tiene Snow con Katniss y el Distrito 13
0: y aparte sobre el símbolo ¿no? el símbolo del sinsajo como tal,
1: que está bien cabrón esa escena en la que asesinan a una persona que lo cuelgan y que grita y que los pájaros empiezan a a repetir el grito se me hizo joya. Sí, de momento, hecho, o sea...
0: eh, leí por ahí, tú me dirás, que, que hay un motivo del por qué retiran los cuerpos en la, el juego del hambre en llamas este de ahí del, del, de la arena. O sea, por la urgencia de que cuando muere alguien, luego luego van y lo recogen. Leí algo así de que había un tributo caníbal o algo de que hay una sociedad caníbal como tal que queda un poquito más... este aterrizado justamente con el inicio de la más reciente, ¿no? Pero imagino que son viejas costumbres de, de las altas esferas ¿no? del Capitolio.
1: Que de hecho, de las pocas cosas que quitaron, porque yo te puedo decir que esta película es una calca de libro. Quitaron únicamente lo innecesario, dejaron lo necesario y hasta le añadieron cosillas. Por ejemplo, este eh, alivio humorístico de este... ¡Ay, Max! Se me olvida el nombre del pinche actor este actor casi fetiche de Wes Anderson, el presentador Flickerman. Que ah, sea, no, no, el no, look, es
0: este... No, no es... Ah, el Schwartman, Schrad... tal sí. Ese, ese mero. Alejandro nos va a colgar a los dos, pero ese.
1: <risa> pues, Tiene el nombre pinche, pinche
0: pedido bien raro, perdón,
1: sí. se me olvida. Él, no existe ese humor en el libro. Y el agregaron en la película Jason, está
0: chido. Jason Schwartman.
1: Jason Schwartman. Ese mero. No, nieguenme, nieguenme que el apellido no está bien pinche difícil de, sí. de recordar. Schwartman. Bueno, o sea, agregaron justamente cosas que valían la pena, como eso de, de lo del humor, mm. pero dejaron lo necesario y quitaron lo innecesario. Por ejemplo, hay una escena larguísima que es de las cosas que no me gustaron del libro, de cuando Lucy le dice que necesita una guitarra, mm. si pasan todo el proceso que pasa Snow por conseguir la guitarra y en la película no, o sea, de repente ya tiene una guitarra y dices ¿cómo la consiguió? No importa. El poder del guion el poder del cine. Pero en el libro te explican todo lo que tiene que hacer y tiene que ver por ahí algo con algo de un caníbal y todo. Pero pues está de hueva, ¿no? Y supieron quitar lo que tenían que quitar.
0: Pero no me has explicado la parte de los caníbales. Perdón, Seba. Sí, eh,
1: hay muchos personajes que tienen que recurrir al canibalismo en sus distritos porque no hay pues no es como tal un canibalismo de matar y comer, los sino, muertos. comerse a los cadáveres los muertos, y aparte también se tomaban a los tributos caídos a veces como estandartes, vemos lo que pasa con ruben la primera, que cuando muere pues adorna con flores hace este es la seña de, de los tres dedos y todo, y crea una rebelión y en el distrito 8, este acto con Katniss, mm -hmm. y también vemos qué pasa cuando este chico eh, reúne los cuerpos en esta película y quita la bandera de Panem sí
0: que es en y la quitó pone la bandera. Y que... Tome. Y meten Entonces, el, precisamente, la interrupción, o ¿no? de la transmisión.
1: Precisamente por esos tipos de actos es que también tienen eh, la urgencia de quitar los cuerpos, porque muchas veces con los cuerpos ahí se producían este tipo de espectáculos o momentos que inspiraban a, a riñas, motines o este momentos grotescos como el canibalismo. Uh
0: -huh.
1: Y también te llegan a contar que el, los únicos juegos del hambre de los que no existe registro son los décimos. Y ahora vemos aquí por qué no existe registro de los juegos, decimos, eh, de los juegos del hambre.
0: Sí, por todas las... son historias
1: súper bien pensadas. Si pones a ver todos los cabos sueltos que tenías en los en los primeros tres libros, la mayoría se resuelven en el en el trasero. Hay muchas cosas que creen que, es, que son de Usax Máquina del y el tercero del cuarto. Cosas que crees que son de Osex ex Machina o que no tienen sentido del cuarto tienen cosas que ver con los que lees en la trilogía anterior. Sí. Por ejemplo, se me hace increíble que, que una canción, una pinche canción, sea lo que une perfectamente a, a los libros y queda, queda perfecto.
0: Y que de hecho, eh, bueno, hablando de las películas, no quiero cerrar nada más rápido con las la trilogía original este, para brincarnos ya de lleno a... ¿A la nueva?
1: Sí, porque yo me he ido muy por las ramas en lo de fan y se me viene algo en la mente sí. y de repente empiezo a decir y necesitamos a de aquí.
0: Entonces, por yo ejemplo... Necesitábamos a equipo. aquí. Sí, eh, eh, No, hubiera durado el doble, güey. De lo que va a durar. Este, el, Porque ya está peor, güey. Cuando estamos los tres juntos ya está peor, güey. <risa>
1: <risa> yo digo que yo necesitaba dos días más para aclarar mi mente y mencionar solamente lo necesario y dejar de... Así salen los
0: mejores el... episodios, güey. En esta mezcolanza. Cuando cerramos con eh, en llamas, <coughs> perdón, cerramos en llamas, ¿por qué? Porque logran rescatar a Katniss de esta prisión, ¿no? Pero es como muy selecto el asunto, como agarramos a, tú eras la misión, pero al mismo tiempo no eras tanto la misión, pero... Hubo gente que se coló, que también era la misión. En resumen, toda la película 2 es una conspiración. Todos los tributos que estaban del lado de Katniss y de Pita, más de Katniss que de Pita, eh, ya sabían cuál era la misión y qué es lo que tenían que hacer. Que iban a dar su vida por ella, justamente. Que tenían que dar su vida por ella o mantenerla a salvo o la chingada. Y es cuando nos damos cuenta que también el personaje de... El director de guerra, ¿se llama? Uh -huh. El director de guerra, que es este Philip Seymour Hoffman, también estaba inmiscuido en todo este asunto. Para, para darle la madre desde adentro a, al Capitolio. La, la extraen de ahí y le dicen... Oye, ¿y dónde es que está Pita? ¿Y dónde está Pita? Y él se quedó cap, eh, captivo, ¿no? Con, con el Capitolio. Y es el, el cierre dramático con el cliffhanger de la cara así de, de Katniss, ¿no? Emputadísima. Eh, de oro ya nos brincamos a Sin Sajo parte 1, que es cuando ya está en el Distrito 13. Está en esta especie de base militar guerrilla. Guerrilla muy organizada. Que comienza la forma más directa de, de los asuntos mediáticos, que es lo que vemos con los reporteros de guerra no en el, actualmente, que los, los transmiten en, en la televisión, en la chingada. Vemos la presentación del equipo de, de televisión que la va a ir siguiendo, los que van a ir documentando todo el rollo para hacer la propaganda, porque es una cosa muy importante, la propaganda, y cómo venden la rebelión. Porque quieren venderlo todo falso, es todo en set, eh, que dé un discurso con la bandera y los aviones. Hay cuenta que está ahí sentí que estaba burlando de la propaganda gringa. Totalmente.
1: Y, y De la... hecho, también tenemos ahí muchas referencias a Lenny Reffenstald, de sí. sabemos la historia, no vamos a mencionar palabras aquí. Mm -hmm. Pero vos sea, si <risa> el nazismo, exactamente. Tiene mucho, o sea ves, ves muchos símbolos que, en el logo del Capitolio y todo que te recuerdan a, a todo eso.
0: Y de hecho el estilo, bueno, aquí nos corregirá eh, Joaquín cuando escuche el episodio, pero si mal no recuerdo muchos diseños de, de estructuras ahí son brutalismo uh -huh. en, el, en el Capitolio. este Pero volvemos como a este tipo de esa guerra de propaganda, ¿no? De terror de, a través de la propaganda, casi una guerra fría, ya casi explotando, o ya explotando prácticamente, y que cuando van al Distrito 8 creo que es lo ¿no? que aprovechan. Que también son muy oportunistas, aprovechan para grabar el momento del ataque a, esta, a este lugar donde estaban refugiados y heridos, ¿no? Eh, y lo usan un como. Un hospital. De, ah, como un hospital que lo usan para. Como, de los rebeldes, lo usan como excusa para, para distribuir el mensaje en todos los distritos, porque uno de los personajes que tenemos en el crew, de los buenos, por decirlo de una forma, era el experto de comunicaciones del Capitolio, que él diseñó el, el, el sistema de seguridad y de comunicación. Entonces, él trata de volverse a infiltrar para hacer la distribución de esos mensajes en las, en las televisiones de todo, todos los distritos. Pero también te das cuenta que Katniss la quieren como un símbolo, nada más así. Es un símbolo, obviamente, pero la quieren meramente como el objeto, como el adorno, como que tú eres la pura cara, mientras nosotros este, hacemos el resto. Y ella dice, no, ni madre güey. O sea, yo quiero participar activamente en este desmadre porque me quiero ir a dar en la madre con, con Snow, que va a dar en la madre directamente a este güey. Y... Es donde comienza un poco a flojear la película. Se concentran mucho en esta guerra política, que digo, que está bien, está bien estructurada, pero llega un momento como que dilatan mucho el chicle. Uh, estiran mucho el chicle en esas cuestiones, muchos segmentos que yo hubiera quitado. este Yo hubiera quitado varios fragmentos, así como de un minuto aquí, un minuto acá, otro lado, para al final reducir esa madre a unos 20 minutos en total. que dices, wey, detallitos que están interesantes, pero... Están matando el ritmo de un detallito en un detallito. Y, y que termina, creo que el final es una de lo que más me gusta. Porque es la infiltración al Capitolio. La infiltración a ir a rescatar a, a Pita. Y todo el desmadre que se, que se provoca, ¿no? Todo el desmadre que eso acontece. La cómo se acontece la invasión, el que los dejan a oscuras. Eh, cómo van y atacan... Si es en la, en la primera parte que van y atacan esta montaña donde... Sí, donde está la montaña como base militar
1: ah por la canción que canta Katniss, ¿no? Sí, que sí, creo que es en la primera.
0: Y que están grabando justamente el cómo la la quieren le quieren disparar y ya como güey, no, cálmate que todo está bien, la chingada y le disparan y o se hace un pedo también para ir de de estar grabando de forma oportunista y volvemos a quedar con otro mendigo cliphanger, que este es el que no me gustó con el pita, ah, todo todo con la cabeza lavada y odiado y así como que dice que rabioso, que es que es No hay el... guerra en Basing, sí. <risa> Sí, que es como que no me terminó de convencer mucho, pero eh. la 2, Sin Parte 2, es como la versión chafa, bueno, en película, la versión chafa de lo que sucede cuando, cuando Frodo llega, cuando cuando comienza el viaje de Frodo oficialmente, uh -huh. <ríe> en sí. dirección a Mordo es lo mismo, es lo mismo. Exactamente lo mismo, lo único importante es que van cayendo como moscas poco a poco, hasta que al final te das cuenta de que hay dos amos, que justamente el Snow lo va diciendo, no, lo va, va dejando ahí las, las pistas y los comentarios de, güey, Te estás dando cuenta que parte de tu rebelión es para tomar mi puesto, no tanto por la libertad de, de, de los distritos, o sea, un poco sí, pero para volver a instaurar otra vez lo mismo, ¿por qué? Porque la guerra es cíclica. Y las malas decisiones son cíclicas. Y los gobiernos son cíclicos. De rocas 1. Morena momento,
1: es el nuevo PRI. Eh,
0: de rocas un, una dictadura, este, hay un momento de paz y de libertad. Y luego poco a poco volvemos a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo, ¿no? Entonces decisiones fueron tomadas al final. Y esas decisiones de, de después llegan a más situaciones políticas donde... Katniss está tachada como traidora y después tiene que ocultarse y después está planeando cómo darle el perdón, la chingada y ya, termina en todos felices y todos contentos relativamente después de un desmadre, esa es la conclusión de de, de cinzajo en el cine
1: Y prácticamente sí es muy parecida en el libro, pero en el libro pues no toman las decisiones malas que tomaron la película y pues bueno no te enojas tanto con el final en el libro. Pero sí, sí siento que el, el libro, aunque es bueno, sí uh -huh. tuvo un bajón en comparación. Pues de veníamos En Llamas.
0: Sí, es, sí, sí sí, sí es un bajón. Realmente creo que en mi orden, quitando la nueva, mi orden previo a, hubiera sido En Llamas, Los Juegos del Hambre, Sin Sajo Parte 1, Sin Sajo Parte 2. Yo creo que ahorita es la misma orden, nada más que hay que meter entre, entre en, llamas, en Llamas y Juegos del palabra, Hambre. Esta, esta sí. Que es donde ahora sí quiero dar ya el full, full, full de, de la película. De Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, pájaros cantores, cantores. Y, y serpientes. Serpientes. Y serpientes que... Volvemos a lo mismo. Yo no he leído los libros, pero me quedó una sensación bien rara de la pinche película para bien, en el cual... Dije, ok, es la misma historia, es el mismo tono, pero a pesar de que tienen el mismo tono cada una de sus tres partes, porque está dividido en tres partes, la historia, tres capítulos. Cada capítulo, a pesar de que mantienen el mismo tono, tienen un tono diferente. Tienen un, películas tienen un ritmo y un tono totalmente diferente, a pesar de que estéticamente, mucha mente, estéticamente o visualmente son, son constantes, pero internamente puta madre mucha mente. De forma interna cambia mucho de un capítulo a otro. Y aquí se siente como que una trilogía, o un, en libros, lo condensaron en una sola película. Y queda extrañamente bien. Porque la primera la primera parte nos narra justamente eh, el Capitolio desmadrado, ¿no? En esta guerra, en el momento de la guerra. Como vemos al pequeño Snow, interpretado por no sé qué pinche mocoso era. Pero que el actor del Coriolanus Snow, que no sé cómo pronuncian a acá el nombre. Yo, yo me trabo.
1: Coriolanus. Ah,
0: es este Tom Bleed. Ya de, de joven, de adolescente, de sí. adulto mayor Uf. Y Uf. y Rachel Siegel es esta Nuestra Lucy Gray, Lucy con, Gray con, actur, con nombre de actriz porno eh, <risa> Por la parte de Gray Pero ve, vemos este momento como la, la parte de guerra y pobreza Que le toca a ella en el momento en el que van y dan la noticia De la muerte del, del padre eh, cómo ven él y su prima A este güey cortándole la una carne, pierna. una pierna a un muerto, que es el momento del canibalismo. ¿Cómo vemos la decadencia total? Que aquí sí es puro brutalismo, creo, y arteco. Uh -huh. Que vemos así la decadencia total. Aquí sí se siente como tal eh, más la parte de la Segunda Guerra. Totalmente. Aquí sí se siente sí, ese, ese 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 ambiente, de ese estilo, ¿no? Como tal. Y pues todo, ese, todo este primer capítulo transcurre en esta historia.
1: ¿De dónde viene? Bueno, ahora ahora que lo pienso, se siente más como Alemania. Sí, West uh, Germany. Lo... Se siente como Alemania cuando está tratando de recuperarse de la Primera Guerra Mundial. Mm, sí. Y metiéndose a. Llega Hitler.
0: Pero y también. El... También tiene un poco de la posguerra. Se siente también como un también, poco de la sí. posguerra con lo del muro de Berlín y todo. La división de la, de la Alemania. Que está chingón, digo. <ríe> que, 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 Bastante. ¿Qué que necesidad tenía una película de este estilo, por decirlo de forma.? neutra, no de como de referenciar ese tipo de situaciones y lo hace bien sin tirártelo tan en la cara a pesar de que está muy in your face eh, pues este primer capítulo es la historia de, de Snow vemos este pasado que él, su mamá le menciona que no que bueno su tía
1: abuela abuela emperatriz abuela
0: tris abuela eh, que le dice es que tu papá por andar ahí jugando el rebelde zapata vive <risa> <risa> la lucha sigue eh, que lo mataron y la chingada, y te das cuenta que pues, la familia Snow no tiene dinero y está viviendo entre, entre ricos, no fingiendo el lujo. Pero todos saben que es un lujo ya perdido. Está viviendo de apariencia, está tratando de mantener la, la postura, pero todos saben que, que ya no hay este, gloria ni dinero ahí. Y estamos eh, justamente con la planeación del año 10, de los juegos del hambre. Y están esperando ellos la, la, prema, la premiación, de la entrega del premio Plint. Sí, es el premio Plint, uh -huh.
1: ¿no? Al mejor estudiante. Al mejor
0: estudiante que económicamente le caería bien el Snow, pero resulta que no va a haber este premio Plint como tal. Que como el rating ha estado cayendo y la gente no ha estado viendo los Juegos del Hambre y han estado teniendo tanto miedo porque en ese entonces era un bill coliseo y era de tirarlos ahí en un coliseo y que se maten a la de ya sin el espectáculo, era la violencia por la violencia, era infundir miedo directamente y están tratando de innovar la dinámica de cómo hacer atractivo, ¿no? y que sale el personaje de Viola Davis, que güey
1: Personajazo
0: Creo que es el personaje más pesado de la película realmente entonces, ¿no? normalmente
1: cuando, cuando uno lee el libro y se imagina los personajes y luego viene la película, muchas veces no llegan los personajes de la película a cumplir tus expectativas mentales cuando leíste el libro, ¿no? Mm. aquí me superaron por completo en algunos personajes ¿sí? yo, a pesar de que está súper bien descrita ese personaje la doctora Gould, se la volaron en la película superaron así todo lo que yo pensaba
0: sí, como parámetros de guión, que no he leído nada, sí es como de wey está, tiene mucho poder tiene mucha imponencia eh, también el personaje de Peter eh, Dingley, English. que no es un actor que me llame la atención también, aquí sí lo tolero, nada más creo que hay un momento de burla que podría hacerle al final con la morfina, que es como de, wey, esto da para meme, la neta. Así como te acomodaron da, da para meme, como que hace con la cabezota sobre la mesa y la manita en, en el respaldo.
1: Bueno, es que la cabeza le pesa mucho.
0: Sí. <risa> <risa> y... <risa> Pues es, es todo este toda esta etapa ¿no? de, de, la, de, de la historia de Snow hasta que le dicen, ¿sabes que En el perro, eh, todos los que están aquí presentes van a tener que apadrinar a un niño de uno de los distritos porque van a ser sus mentores y de ustedes depende de que, que llegue la gloria. Y si no llega la gloria, pues no van a tronar y no van a ganar el premio ni van a ganar prestigio ni nada. no este, Y se puede ver incluso esta truncada su carrera a futuro y que les hacen la mención, tiene que ser algo atractivo, algo dinámico, tienen que vender un espectáculo. Bueno, propone más bien, no, si mal no recuerdo, un poco Snow, y curioso que él, él propone reglas o sugerencias para, para estos juegos del hambre, que son los que se terminan quedando, no todos, pero muchos, y ahí es cuando vemos la, el primer corte, el primer capítulo, ¿no? Es, es toda esta, el primer capítulo es toda esta planeación, todo el contexto de en dónde estamos, qué es lo que ha sucedido, hacia dónde vamos. El segundo capítulo es todo lo referente ya directamente a los juegos de la M A los juegos. A los juegos, tal cual. A los juegos. Eh, también la parte de desarrollo, cuando conoce a, a Lucy Bird, eh, cómo van presentándolos en el zoológico, cómo, se, cómo va haciendo la, la conexión con su tributo. Obviamente por cuestiones de, primeramente, Inter, principalmente, de prestigio y de, 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 de conveniencia. Y ya después podemos Podríamos decir ahí una capa de romance o no, ¿no? Que queda, o de conveniencia que va quedando poco a poco, ya después sabremos. Pero como el por esto mismo interés de ganar y de conveniencia económica y todo el rollo, eh, comienza luego luego a moverse y comienza a molestar a la gente. Al mismo tiempo comienza a molestar parte de como del gobierno, por decirlo de una forma, lo que yo recuerdo, y pero comienza a ganar el que el público se involucre, que comiencen a verlo como un espectáculo, más que como, como algo trágico. Como algo de tráfico este como tal. Y cuando termina todo este bloque, volteé a ver el reloj. Porque eh, es, es muy regular. Porque en este bloque sí se siente como que ahí hubiera terminado la película. Una uh -huh. segunda película. Pero se siente como la conclusión de estas dos películas. ¿no? Que es, que es el corte ahí. Es de. Chinga, volteé a ver el reloj. Y pues te le falta como una hora esto. ¿Qué onda? Y luego entramos al tercer bloque. Como tal. Que es el más dispar. El, en el buen sentido que es diametralmente opuesto a lo que vimos en los dos capítulos anteriores, y un poco más crudo, alegre, pero muy crudo, este muy serio. A seco. pesar de que no hay
1: tanta violencia como en el capítulo anterior, pero es más crudo porque lo que estás viendo ya es más palpable y real a lo que estamos viviendo. Sí. Y lo otro, pues, esos es un movimientos juego de, despidas, de cámara. Y de todo.
0: traición, ah. de dobles agentes, eh, Exactamente. de amor, de, de rebelión. Es un tono totalmente distinto el que, el que llega a agarrar la película en ese, en ese momento, y creo que lo que más me gustó es el cuando está en el bosque, con el fusil rapado, este los, estos árboles tan característicos raros, delgados y altísimos, uh -huh. que dices, güey, se siente, se siente aquí un toque muy marcado de terror, como ya, pero algún terror muy inter, interiorizado, ¿no? que escuchas los sonitos así de las ramas, el que le está zumbando los oídos, que se está metiendo en sí mismo, que está en el borde de la locura, que está estresado, eh, y todo el rollo se me hace muy, muy, muy chingón.
1: este elemento de los pájaros replicando los sí. sonidos y las voces. Es lo,
0: que, que es lo, ve, lo que vemos ya en, en la segunda parte, no en llamas, pero que se dice, ah, güey, ok, ya, ya me lo fundamentas, de aquí sale esa táctica de terror de los pájaros. Lo de hecho, desde
1: antes, en el capítulo anterior, no no es cierto, es en este mismo. Yo siento que la parte que más me dio terror no fue ahí en el, en el bosque. Más bien fue cuando ahorcan a su amigo. Sí. Bueno, amigo, entre comillas. Y su grito de desesperación y de, de auxilio lo replican Los las aves. Uf, o sea, ese momento a mí fue el que más terror me dio. O sea, se sintió cabrón. Y luego esos movimientos de cámara cuando están presentando el árbol, mm. la forma del árbol, la misma ortografía. Está súper bien logrado.
0: Es que está muy, muy chingona la película. Es muy esa típica para el tipo de película que es O de historia que está narrando esa típica dentro ya de, de sí como película Fuera de una saga Porque es muy dilatada pero es muy acelerada Y maneja muchos tonos Y maneja, de, vuelvo a lo mismo Son tres películas condensadas En el metraje, de, en elaboración de una sola Para bien
1: Y de hecho, o sea, da muchísimo ¿Cómo podría decirlo? No necesita mostrar sangre ni violencia extrema Para que la película
0: cause un impacto en ti Sí, de hecho y pues recalcar lo, lo obvio, ¿no? Tom Bleed como Snow... Güey, está muy cabrón no, todo. Hay una cosa
1: que odié para bien. ¿Ah? O sea, cuando están mostrando a los tributos, cuando sale la niña con Dawn, yo dije, ah. ¡y, maldito! O sea, me van a hacer sufrir aquí, hijos de la chingada. <risa> y me, da, me dio tanta ternura ese personaje que no sale nada, pero los momentos en los que sale dices, ver, o sea, esto sí... No tuvieron reparo en, en decir, no, no vamos a hacer esto, va a ser políticamente, no, o sea, porque tienen que mostrar eso, es, no están haciendo una película que pueda dañar la sensibilidad de alguien porque están mostrando la realidad, ¿no? En el mundo real, la realidad no se toca el corazón con las personas que tienen alguna afección, una enfermedad, es un síndrome, o sea, y ver que parejo? aquí, ajá, agarran parejo, es como, verga, o sea, es que la guerra así es. O peor. Peor Raúl,
0: sí. Sí, pero sí está muy, muy, muy cabrona, güey. Eh, Rachel Seagal, como está Lucy Bird, está muy cabrona. Pero Tom Bleed, como Snow, se roba la película. Y Viola Davis ni se diga, güey. Se roba. Es que todos los personajes excéntricos se roban la película. Y, ¿Y excéntricos dices, en diferentes este
1: formas. Tom eh, toma buenas decisiones. Fue la que le espera en, en trabajo. Eh, Jason
0: Schwartman, pues ni se diga, lo mucho poco que sale también, güey, eh, Peter Dingle, Dinglish. este güey, <risa> Viola Davis, güey, pues, ni, ni se diga, güey.
1: No, y, y lo que más me gustó, porque no, no esperaba que le fueran a dar fuera de euforia algo a este chico. Hunter Schaefer. Ah, 100, ajá, de Schaeffer también, aunque sale poco y no es tan relevante su personaje. Los que conocemos de historia del libro decimos perfecta, ¿no? Que de hecho no sé si sabes, por este personaje sale en la saga original. Sí,
0: la que está toda tatuada. Uh -huh, Tigris. Y de hecho
1: Tigris es un cabo suelto en las películas porque gracias a Tigris es que tienen toda la información de lo que va a dañar a Snow y por qué deciden utilizar a Katniss. Mm. Ella es la que les dio todo.
0: Es el Wikileaks de los Juegos del Hambre.
1: Exacto. Pero y que pues, es lamentable que este personaje tan bien creado en, en, el, en la saga, pues sí, sea un poquito olvidado, pero pues como no tuvo tanta relevancia en la trilogía original, no pude darle tanto peso ahora, porque pues sí va a haber forzado. Entonces, pues la tenemos ahí.
0: Pero sí, de hecho, es, esta película fue la que me hizo que tenga ganas de leer el libro. Y
1: no sí, garantizo bueno.
0: el resto, pero por lo menos este sí.
1: No, yo siento que también eh, la escritora tomó los buenos consejos que, le pudo, que pudo haber tomado de otros escritores, de críticas de todo. y todo, y se siente que mejoró muchísimo su manera de escribir de este libro a comparación de los otros, y si se ve que, que le trabajó los 10 años que estuvo inactiva, viene en el libro o sea, está muy muy bien pensado todo y supo atar todos los cabos que dejó en la trilogía anterior,
0: ¿hace cuánto salió y el se libro? se sienten
1: el... ah, hay algo bien curioso ahí, porque este... los Juegos del Hambre nos hablan de una historia específicamente en, en México de asuntos editoriales que no sé si quieres que los toque así brevemente.
0: Échale para dar el cierre ya del episodio.
1: Bueno, el, este libro, el, el Palabra de Pájaros, Cantores y Serpientes, estaba proyectado para salir en Estados Unidos en febrero, marzo del 2020. Uh -huh. Pandemia. Se atrasa un poquito el, el lanzamiento. Y como se atrasa, ya estaban vendidos los derechos al español y todos Pues empiezan a hacer las traducciones y dijeron, perfecto, vas a ir a la par en español y en inglés y se va a vender así cabrón, ¿no? Se atrasa un poco y empieza la crisis editorial de que no se están vendiendo libros, las editoriales ya no tienen tanto dinero para imprimir lo que necesitan imprimir para sacar nuevos libros. Uh -huh. Y hay, un, hay una cosa ahí que sufrimos mucho en Latinoamérica, de que muchas editoriales compran los derechos universales en español y no tienen presencia en Latinoamérica, sino únicamente en España. Ah, y nos madre, caga es. eso. Pinches editoriales españolas. Y bueno, pasa que la editorial que compra los derechos de los Juegos del Hambre que tiene estos es una editorial española que no tiene presencia en Latinoamérica, pero gracias a Océano, uh -huh. editorial española, pero que tiene más presencia en Latinoamérica, pues los traía, ¿no? Y pues era, si yo una colaboración, te pago tanto y Pero empieza a tener diferencias ahí. Y la editorial española no quiso soltar los derechos en Latinoamérica porque querían ellos imprimir los libros allá y venderlos más caros acá. Pero, o sea, si no los podían comprar en España por la pandemia, tú crees que aquí los íbamos a comprar, los precios de exportación por imprimirlos allá y traerlos, o sea, pues estaban locos. Entonces la editorial acá no quiso acceder porque dijo, güey, el libro te va a costar, ¿qué pones? 400 pesos si lo imprimo aquí, pero si lo imprimes allá y lo traigo, va a costar pinche 700, 800 pesos, Dale lo va a querer comprar. Entonces, tardó un chingo en llegar acá, acá llegó hasta octubre, siendo que en España se imprimió y se publicó en por ahí de junio, tardó un verbo, y luego ya lo publican aquí. Y a los dos, tres meses, la editorial española la compra Penguin Random House. Entonces se cae así, pff, verga, el, el convenio. Y pues ahora la producción iba a caer por parte de Penguin Random House. Y cayó así la calidad horrible. Se tuvo que retirar el libro de las librerías a destrucción. Porque ahora iba a venir la nueva edición de Penguin Random House. Fue un desmadre la publicación de este libro acá.
0: Eso me suena un poco a lo que va a suceder con, con los libros de John Fosse que ahorita que ya ganó el, el Nobel y que los tenía con Atus en España y una, un libro en colaboración con Nórdica y con Atus en, es, en español, de su más reciente libro en traducción, que el, creo que los va a comprar Penguin Random House para distribución. Creo que, bueno, más bien Penguin va a tener la distribución ya de, de las nuevas versiones. Pero nada, de wey. hecho,
1: si este libro, el que es eh, RBA pero traído por océano, ¿Mm? está muy caros que lo compres porque sabemos que Océano cuida mucho la calidad de sus libros, ¿no? Tiene buena calidad de papel, sus libros son cocidos aunque no estén en pastadura okay. y no se te deshacen, ¿no? Y Penguin random house pinche pastota ahí de pegamento, libros que se te deshojan. La calidad de, o sea, las hojas se transparentan.
0: Es ah, de Biblia, de hecho es papel Biblia, güey. Dos
1: meses y ya está pinche amarillo tu libro. Yo sé, mi libro está blanquísimo todavía.
0: ¿Estás discriminando acaso el libro? ¿Lo estás racializando? No,
1: o sea... no, pero o sea, cuando se te ponen muy amarillas las páginas de un libro, ya se empiezan a resquebrajar.
0: ¿Estás hablando de xenofobia, acaso?
1: Verga, cancelados.
0: Bueno, podemos jugar la, la, la carta, güey, de que no, una minoría no puede discriminar a otras minorías.
1: Yo te puedo decir negro porque soy mexicano.
0: Es correcto. Pero pues, jovenazo, para dar cierre al episodio, aprovechando que ya tienes públicas todas tus redes otra vez, ¿dónde te podemos encontrar? En
1: Instagram y en Twitter que me niego a decirle ex, como arroba jomar vidrio, ¿y a ti dónde pueden encontrar Ramiro?
0: A mí me pueden encontrar en ramiro alvrm94, eh, en todos lados bueno, en Twitter y en Instagram eh, pd-podcast en todos lados, ahí sí, y al Miguel en arroba zaratestra en Twitter y zaratestra en Instagram y... Nada más, una,
1: una cosa a las personas que escuchan este podcast, en base a este libro, con base, no discriminen, en, en, con base a este, este libro y lo que hablamos, no discriminen la literatura juvenil ni infantil porque hay cosas chingonas. Y mira, me acabo de tratar. cagar de
0: la literatura infantil y eh, de los young adults en el episodio anterior que grabé este día de hoy.
1: Ah, es que hay muchos que sí, no todos, pero no, o sea, no le puedes pedir a un niño de 10 años que te lea que, digamos, nuestra parte de noche y que lo entienda, lo disfrute. O sea,
0: de no. hecho, lo que comenté, eh, tú dirás ahorita si, si opinas lo mismo o no, o hay una anotación, es que, le digo, Alejandro, hay gente que nada más lee esto. Ponle ya de, de nuestra edad o intermedios, lo que tú quieras. Que puras sagas adolescentes leen. Es el, el, su literatura termina y inicia y termina con eso y leen una y otra vez la misma historia con diferentes autores nada más. Y le digo, creo, creo que el factor de que Mariana Enríquez sea ya considerada una rockstar de la literatura, o sea porque ella como persona ya es, la personalidad que tiene y el pedo mediático en el que está impulsando, es una rockstar, güey. O sea, que llegó Mariana Enríquez ahorita con, ganando el premio real de que se le dio mayor difusión con nuestra parte de noche, creo que si la agarran como moda, que está ahorita como moda, más allá de, de, más allá de la calidad de su obra, está como, como moda y como rockstar y como espectáculo y todo el rollo, para bien. Creo que ella está llegando a... Volvemos al mismo factor de la moda, no está, está tratando también de... Está, este factor está llegando tan cabrón que más personas que están nada más encerradas en este círculo de, de las sagas adolescentes, por moda, van a querer meterse a leer a Marina Enrique y si va a ser el parteaguas de güey Vas a conocer otro mundo totalmente diferente de literatura y de historias y de, de escritores y escritoras. Yo lo veo como, como que va a llegar a hacer eso. Está haciendo eso, porque dice la gente que sí había muy marcado y muy raro el balance de gente que dice, ella describiría como alternativa, yo describiría como analgóticas este, Y todo, todo lo contracultura, como mencionó ella, y luego del otro lado tenías todo Leras Tours.
1: Y, y a mí me da mucho gusto cuando vas a una presentación firma de libros de, de una persona así que si sí escribe algo más pues no quiero discriminar al resto de literatura, pero algo más en serio, con más contenido y que ves diverso público y que dices, qué chido que está llegando a mucha gente, a que vayas, no sé, a una presentación de un libro y que veas a la misma gente de siempre y personas de 40 años para arriba. Y...
0: Y es que, no, dime o sea. qué otro uh, reciente, y que salga latinoamericano, te junta tanta gente como el desmadre que se, este, se hizo estos dos días con, con Mariana Enríquez, güey, porque... Eh, dice Alejandra que dieron ficha para 150 personas en la librería de Quevedo de Gandhi. Pero que cuando, que, o sea, que cuando ella entró para hacer la segunda fila, ya numerados, que había 200, 300, posiblemente 500 personas al momento de que ella salió, haciendo fila esperando ver si les daban chance de que les firmaran un libro. Y aparte el, el evento del día de hoy que fue en... Esto lo van a escuchar con semanas de diferencia, pero el del día 22 de noviembre que fue lo de la Biblioteca Vasconcelos, que fue una plática para 500 personas. También dicen que desde la mañana, güey, ya había una fila kilométrica de gente para entrar. O sea, imagínate, ¿tienen, tenían cupo para 500 personas. ¿Cuántas habrán quedado afuera? Es que es un, es un pinche fenómeno, güey, realmente, lo que, lo que está moviendo Mariana Enríquez. O sea, Guillermo Arriaga no mueve eso, güey. Y mira que Guillermo Arriega es también de, hablando de, 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 de dimensiones, es, tiempos y proporciones, ¿no?
1: Quizá ahorita, o tal vez por el lanzamiento de la película, que aunque no está tan chingona, de temporada de huracanes, quizá se pueda acercar un poco Está Fernanda, pero pues sí, Mariana Enríquez.
0: No, pues es que, de hecho, Fernanda es, Melchor ya está, ahorita, después del, del asunto del PDF, decidió alejarse de las sí, redes es que y la, todo la,
1: pero ya está La gente ya se está olvidando eso porque ya tiene rato, fue que ¿qué? en 2015
0: cuando sí. pasó eso. Y entonces están olvidando de, se van a querer olvidar de la novela, salvo los que la han leído, porque van a decir, wey, ¿qué, cómo la película en culera, ¿cómo estará el libro? Y
1: no, es, pero, es el caso
0: contrario, ¿no? Pero
1: hay mucha gente a la que sí le gustó la película.
0: Cuando tienen
1: el... El referente. La referencia de, de la novela, pues, les parece padre, porque si te olvidas de la novela y ves la película como algo aparte, dices está chido. Cuando ya tienes la... Es que no, tú no te puedes sacar el libro de la de la cabeza. Pero ponte ponte en, en los zapatos de alguien que no tiene idea del libro. si sí resulta atractiva la película. Bueno, si no les leyó un ¿verdad?
0: Pues habrá que ver. Pero pues ahora sí, si Eso fue todo por esta semana. Algo más que quieras agregar antes de irnos? No, me todo. Que, que posiblemente va a ser de las últimas. Aquí última... el, el audio de, de Miguel. <risas> <risas> ya es canon ese audio. Ni es Pásamelo. ¿Dónde no lo paso? Este va a poner de ringtone. Para avisando también que ya va a ser de los últimos episodios de esta temporada. O sea, todavía faltan unos cuantos, pero ya vamos a ir cerrando la temporada por, por fechas y por mi salón mental
1: Es más grande. Voy a ponerlo en mi teléfono y cada que haga una pregunta en mi clase de literatura y no me la sepan responderme audio.
0: <risa> pues ahorita te mando el audio entonces. Y pues bueno. a ver si sí, buenas nos vemos la siguiente semana. Al rato.
1: Hay los vídeos, hay los vídeos.